0: C'est l'heure de l'épisode 64 du journal de bord d'un élu local. Aujourd'hui, l'épisode s'appelle « La Ville solidaire », c'est l'épisode 1, parce y en aura deux avec notre invitée Marie-Agnès Ferret. Et aujourd'hui, on va parler de son rôle d'adjointe aux Solidarités. C'est parti Nicolas. Bonjour Gaël. Bonjour Marie-Agnès.
1: Bonjour Gaël. Bonjour Nicolas. <rire>
0: Bonjour. <rire> C'est drôle de façon de parler, je ne sais pas pourquoi. Euh... <rire> alors, ça commence très très bien cet épisode, on a envie de rire. voilà. Alors Marie-Agnès, tu es notre invitée aujourd'hui, merci d'être là. Euh, tu es deuxième adjointe à la Ville Solidaire. Alors je fais le déroulé si tu vas bien. Mmh euh, alors, euh, les politiques intergénérationnelles, le Conseil des Sages... Euh, La solidarité et l'action sociale, la santé, le logement, le handicap, la ville inclusive, les familles et les familles monoparentales et enfin tu es adjointe du quartier Est
1: tout à fait ça. Euh, merci Gaëlle de l'avoir déroulé parce que de mon côté, j'ai beaucoup de difficultés à me souvenir de, toutes, euh, de tous ces sujets. Euh, ce que je peux préciser, en tout cas, c'est que pour tout ça, je ne suis pas seule. Euh, il y a trois conseillères déléguées qui travaillent avec moi, euh, Kadiatou Diakité, qui s'occupe de la santé et euh, du handicap, euh, Daniel Royer qui a en charge le logement et les copropriétés de la ville et enfin Sylvain Borrel qui a en charge euh, les politiques intergénérationnelles et le conseil des sages
0: oui, Sylvain qu'on a reçu euh, juste avant voilà. euh, et euh, on l'a pas dit avec Sylvain mais euh, toi tu fais aussi partie de Blois Naturellement oui. euh, le groupe euh, de Nicolas Nicolas
2: Non, le, notre groupe
0: Oui, alors, <rire> le groupe donc fait partie Nicolas excuse moi, c'est, c'est, c'est en effet si je me suis mal exprimé
2: donc Marie-Agnès, euh, tu es en charge des solidarités. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, pourquoi cette délégation Et puis, il me semble que dans ta vie professionnelle, euh, ça, ça, Gaëlle, on n'a pas forcément parlé, mais dans, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu fais Tu as aussi un lien avec les, les solidarités, non
1: Oui, je pense que je n'ai pas ce sujet-là tout à fait par hasard. Dans la vie euh, professionnelle, je suis chargée d'études sur l'enfance et la famille. Euh, je fais ça depuis une dizaine d'années dans un observatoire euh, qui est basé euh, à Paris. Et euh, précédemment, j'étais directeur enfance-famille au conseil départemental, donc en charge. Du Loir-et-Cher Du Loir-et-Cher, oui. Euh, Je ne suis pas du Loir-et-Cher, mais j'y ai trouvé, je crois, ma place. Et euh, c'est j'aime vivre à Blois, j'aime vivre dans ce département. Euh, Voilà, je ferme cette parenthèse pour dire qu'effectivement, je m'occupais de la protection de l'enfance et de la protection maternelle et infantile sur le département.
2: Dans les services, du coup tu étais côté service, donc Tout tu connais si. bien la, la vie des services oui. en plus de ça.
1: Oui, de l'intérieur, effectivement. Euh, et j'apprécie aujourd'hui dans ma vie professionnelle d'accompagner des équipes de terrain euh, autour des problématiques de protection de l'enfance en particulier.
2: Et une de, moi je trouve qu'une des grosses difficultés de, de cette délégation, c'est justement que les solidarités... C'est pas une compétence qui est portée par une collectivité en particulier. C'est euh, voilà, il y a une partie euh, qui va être euh, travaillée avec le CIS, le Comité euh, d'action sociale intercommunal, Comité intercommunal. Le centre intercommunal okay. d'action sociale. Centre intercommunal Merci. d'action sociale. Merci. Le, une partie, une grosse partie, la majorité des parties de solidarité, c'est le département. Et puis une partie par la ville, comment tout ça travaille ensemble et, et toi en tant qu'élu, euh, co- comment euh, tu travailles sur ces collaborations
1: mmh. C'est vrai que pour euh, un citoyen lambda, c'est difficile de comprendre mmh. comment ça fonctionne, qui quoi, ouais. mmh. le qui fait quoi et finalement à qui je m'adresse mmh. lorsque j'ai un besoin de service. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'au niveau de la ville, d'ailleurs on ne dit pas les solidarités, on parle de la ville solidaire et de la solidarité. Parce que les solidarités, c'est une compétence exclusive du Conseil départemental. C'est-à-dire que les lois de décentralisation, euh, en 83, elles disent le chef de file en matière d'action sociale, c'est le département. Et c'est sa compétence principale. C'est Donc tu es chef, chef de, de file, ça veut dire qu'il est le droit de faire des choses, mais
2: celui qui coordonne les politi- la qui politique de solidarité et qui en est responsable, c'est et le département. Et qui en est
1: responsable. Donc ça concerne effectivement les besoins des personnes âgées, des personnes handicapées, l'insertion, c'est-à-dire le volet insertion du RSA, euh, et euh, tout ce qui est protection de l'enfance et euh, protection maternelle et infantile, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ce faire, le Conseil départemental, il a à sa disposition des équipes qui sont sur le terrain. Dans le cher ce sont des MDCS, des maisons départementales de la cohésion sociale, dans lesquelles on va trouver des professionnels euh, au plus près de la population. Et au niveau de la ville, il n'y a pas d'équipe dédiée puisque... Encore une fois, je le répète, c'est une compétence du conseil départemental et que euh, la la compétence action sociale a été déléguée au CIS, le Centre Intercommunal d'Action Sociale, qui intervient sur l'ensemble des 43 communes d'Aglopolis. Et je précise que le fonctionnement, il est conventionnel, c'est-à-dire qu'il y a une convention entre le conseil départemental et le CIS. Le CIS accompagne, prend en charge les personnes isolées, les personnes seules, et le conseil départemental euh, accompagne les personnes en famille.
2: Pour autant, la, la ville ne peut pas, euh, parce que c'est le département et le CIS majoritairement qui, qui traitent ces questions-là, se désintéresser du sujet. Est-ce que, moi, je sais qu'en début de mandat, il y a un chiffre qui m'avait vraiment euh, révélé euh, un état de fait que je n'imaginais pas, c'était euh, le, le nombre de personnes sous seuil de pauvreté à Blois. Euh, et puis que dire sur toutes les questions qui nous sont posées à juste titre et je crois qu'on a tous vécu ça sur la question du désir médical euh, dans la ville de Blois et dans le... donc je trouve que c'est, c'est des questions tellement prégnantes que la ville ne peut pas se, se désintéresser et toi donc t'es, d'où le fait qu'on la deuxième adjointe ce qui, veut dire, qui montre quand même qu'on a une priorisation sur volet politique publiques, elle est en charge des solidarités euh, comment tu te saisis de ça euh, ayant pas les délégations euh, voilà. et, et, et tu, est-ce que tu peux me redonner les chiffres
1: euh, là c'est vrai que tu, tu pointes un vrai sujet euh, c'est que le Comment on peut agir alors que finalement, ces compétences-là, elles appartiennent à d'autres degrés de de collectivité Euh, Si tu tu me demandes un chiffre, à Blois, c'est 26% de la population qui est euh, en dessous du seuil de la pauvreté, au sens de hein, l'INSEE. C'est-à-dire que l'INSEE définit le seuil de pauvreté comme étant un revenu qui est inférieur à 60% du salaire médian. Vous savez,
2: c'est 1900 à peu près
1: non, c'est 1750. 1750 okay. euh, le salaire médian, ça veut dire qu'en euh, France, la moitié des salariés touche plus et la moitié touche moins. D'accord. Et on a cette ligne médiane euh, qui sépare effectivement les, 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 la, les 100% de, de population qui sont, euh, qui sont salariés. Sur Blois, on a effectivement euh, un nombre de personnes euh, pauvres euh, qui est beaucoup plus important que dans le département, puisque dans le département, c'est un peu moins de 13% de la population euh, qui est sous ce seuil de pauvreté.
2: Donc c'est vraiment concentré sur Blois. Pourquoi pour Parce qu'on a beaucoup de logements sociaux. Oui.
1: Oui, il y a beaucoup de logements sociaux et puis les emplois euh, qui sont là aussi, très peut-être. franchement enfin quand on y réfléchit si je suis en difficulté financière, si je suis en, en, en état de pauvreté, que je cherche un travail j'ai beaucoup plus de chances euh, de trouver euh, ce qu'il me faut en milieu urbain que si je m'isole à la campagne, oui. parce qu'en plus, il va me falloir un moyen de locomotion, que je n'ai pas les moyens euh, de c'est m'offrir, je n'ai pas, euh, de ou, ou peu en tout cas, de transport en commun. Et euh, toutes ces questions-là font que ben, c'est normal, euh, la ville va avoir tendance, effectivement, la ville-centre, à attirer beaucoup plus la population euh, pauvre.
2: D'où l'intérêt de faire quand même des logements sociaux parce que moi je, j'ai vu aussi dans les campagnes des gens qui allaient acheter en campagne parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter en ville et ça les isole encore plus.
1: Là c'est pour le coup toutes les questions d'urbanisme, hein, c'est comment euh, finalement euh, sur Blois on, on, on a effectivement ce, ce projet hein, de construire la ville sur la ville pour avoir euh, plus de logements, plus d'habitants euh, aussi parce qu'on on le sait, s'isoler en campagne... Ben finalement, il faut avoir un, un certain niveau de vie pour réussir effectivement à maintenir, euh, je dirais, un, un mode de vie qui soit à peu près dans la moyenne.
2: Et donc toi, en tant qu'élu, comment, donc tu nous as dit que c'était compliqué parce que la plupart des compétences n'étaient pas à la mairie. Donc quel, quel est ton rôle Comment tu Est-ce que tu peux nous dire pour, un peu pourquoi Alors,
1: c'est pas forcément compliqué en fait. C'est, c'est juste tenir compte des compétences des autres ne pas prendre en charge des compétences qui ne sont pas les nôtres, parce qu'en fait, plus on est nombreux à s'occuper d'un sujet, et plus c'est compliqué de se coordonner. Et ce qui compte, au-delà même de la coordination, c'est les coopérations. C'est comment on travaille tous ensemble, comment on arrive finalement à mailler ensemble une façon d'intervenir auprès euh, des personnes. Et c'est pour ça que c'est un, un travail qui est extrêmement important. Euh, Sylvaine euh, et moi-même, ainsi que Daniel Royer, on fait partie du conseil d'administration du CIS. Et c'est important euh, qu'on sache aussi ce qui se passe ailleurs et qu'on réussisse à travailler ensemble et pas chacun de son côté, dans son petit couloir.
2: Est-ce qu'il y a des politiques publiques, toi, que que tu portes plus que d'autres, à, qui te tiennent oui. à cœur plus que d'autres. Oui, oui, oui. <rire> euh, qu'on puisse illustrer. Peut-être que ça fera déjà un deuxième épisode, oui. mais est-ce que tu peux euh, nous en dire En fait, un peu...
1: on a vraiment... Euh, notre projet de mandat, c'est de, de mettre en place un, un plan de lutte contre l'isolement euh, qui ne soit pas juste un protocole, un énième protocole, qui soit un joli document bien écrit, mais que ça soit incarné euh, réellement sur le terrain. Et il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais euh, en fait, le constat qu'on a, c'est qu'on peut être... Euh, on peut ne pas être seul, mais souffrir quand même d'isolement et euh, moi je suis particulièrement attachée alors c'est peut-être euh, euh, effectivement mon histoire personnelle aussi à la situation des familles monoparentales qui sont le plus souvent euh, une femme avec des enfants euh, des femmes qui vont être seules adultes au domicile à prendre en charge la totalité de la vie quotidienne Donc, là on... pour moi ça c'est vraiment euh, un sujet euh, essentiel
2: Donc là on a vraiment euh, compris un peu qui fait quoi euh, et et quel est ton parcours. Est-ce qu'on peut pas se faire un un épisode vraiment pour illustrer tout ça euh, et que tu nous expliques plus en détail euh, le le plan de lutte contre euh, l'isolement et puis... euh et, et, et axé en particulier sur la question des familles monoparentales, est-ce que ça, ça te va
1: On pourrait, oui, oui, tout et à ben, fait Je
2: propose
0: de faire ça, on va conclure alors cet épisode et on, on reprend euh, la semaine prochaine, merci beaucoup Marie-Agnès, merci. merci à vous Merci Nicolas, merci Gaëlle, merci à Marie-Agnès A bientôt <rire> <rire> FM, chaque jeudi, à 17h.
2: Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao Ciao, merci